mùa hoa phượng nở khi những đốm nhỏ màu đỏ đỏ bắt đầu xuất hiện trên tán lá xanh và những cơn mưa rào bất chợt lộp đột trên phiến lá trời đất lãng mạn đủ để tôi làm thơ thì lại cũng là lúc mùa thi tới chờ bao lâu để cho ra một bài thơ đầu tay kiệt tác mà vẫn chưa có thời gian để làm bài thơ hay nhất từ trước tới giờ tôi làm được vẫn là bài thơ con ếch làm từ hồi lớp ba bài thơ đạo lại của một ông nhà thơ trời ơi đất hỡi nào đó vấn đề chính là vì tập thơ đầu tiên mà tôi đọc được là thơ haiku của nhật bản trong đó có một số bài đoại lại như là cỏ hoang trong đồng ruộng dãy xong bỏ tại chỗ phân bón hay là trăng soi một bầy ốc nhỏ khóc than đáy nồi hoặc một bài thơ khác nhiều chuyện làm nhớ lại hoa anh đào nếu không phải tôi đọc tập thơ đó đầu tiên ngay khi vừa biết chữ thì chắc bây giờ tôi cũng là đại thi hào ngang tầm cỡ nguyễn du rồi chứ nhưng tại vì đọc những bài thơ nổi tiếng mấy trăm năm của nhật bản như thế mà vẫn chưa đủ trình để cảm nhận nên tôi cũng sáng tác ra những bài thơ sánh ngang tầm cỡ như vậy ví dụ một kiệt tác đạo loại bài hoa anh đào là bài cây kem nóng quá tự nhiên thèm kem trang tiền dẹp cái chuyện thơ ca một bên vì bận rộn ôn bài đến mức quên cả chuyện cho ra đời tập thơ kiệt tác quên cả chuyện buồn vì tên hắc ly quên chuyện cãi nhau với nó dù nó đã trở lại thành cọp như bình thường không còn làm mèo ngoan mèo hiền nữa cuối năm tổng kết tôi được 8,7 còn nói được 8,9 tuy cả hai đứa đều được học sinh giỏi được giấy khen nhưng trong tôi vẫn thấy không hài lòng đến 15 phút năm nào tôi cũng thua nó từ 0,1 đến 0,4 điểm cũng chẳng hiểu sao lại như vậy tóm lại cái gì nó cũng phải hơn tôi mới được nghỉ hè bận rộn với đủ trò tôi lại quên không làm thơ việc chúng tôi hào hứng nhất là đi bơi nhà chúng tôi gần biển nhưng lại chẳng có thời gian đi biển bao giờ học hành bù đầu ăn ngủ và đánh nhau với nó cũng hết thời gian rồi chúng tôi và lũ bạn kéo nhau ra biển lội bì bõm chỉ có mình nó đứng trên bờ đây là hiện tượng lạ đáng được ghi vào trong báo tường của nhà trường vì cả trường tôi không có một đứa nào không biết bơi ngoại trừ nó trường tôi có cả câu lạc bộ dạy bơi cơ mà nhưng mọi việc đều có lý do lý do ở đây là vì nó sợ nước sợ đến mức ám ảnh hồi năm lớp 2, nó bị ngã từ trên cây cầu này xuống nước cái cầu cong cong sơn màu đỏ có tay vịn rất đẹp trên nền màu xanh của trời và nước bị tiếng hét thất thanh của nó làm cho mọi thứ dường như rung chuyển khi đó nó quay lưng lại phía biển trái chiều với tôi cũng tại bãi biển này người ta bảo bắt chuồn chuồn cắn rốn là sẽ biết bơi đấy nó bảo tôi không phải đâu chuồn chuồn cắn rốn em sưng rồi mà có biết bơi được đâu người ta bảo bị ngã xuống nước thì sẽ biết bơi đấy tùm tôi vung tay đẩy nó xuống nó hét lên tùm lấy tay tôi cùng kéo xuống nước biển mặn chát sục vào mắt mũi cả miệng và tai làm cho cả hai chúng tôi không thở nổi càng cố tưởng tượng ra nàng tiết cá để bơi lướt đi nhẹ nhàng trên làn sóng như phim hoạt hình disney thì lại càng vùng vẫy cuống cuồng và chìm xuống đáy cả hai đứa bật khóc tu tu dưới nước được một phen hú hồn chúng tôi được bố và anh trai vớt lên và thoát chết nhưng từ đó về sau nó sợ nước không bao giờ dám đặt chân xuống mặt nước nữa dù là nó còn háo hức ra biển hơn cả tôi còn tôi thì cạch đến già cái trò đùa ngu dốt đó không bao giờ dám dọa ai nữa đáng lẽ tôi bị đánh một trận đòn lên bờ xuống ruộng nếu không phải là nhờ có nó cả hai đứa cùng khóc thét lên cùng sợ hãi và cùng la hét xin tha từ đó về sau nó cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này như thể đã quên 
còn tôi, tôi lại chẳng bao giờ quên được điều đó. Nếu như hôm đó, thực sự có chuyện gì xảy ra thì liệu nó có tha thứ cho sự ngu dốt của tôi hay không? Hay nếu giả sử người bị đòn là nó thì tôi có xin tha cho nó không khi nó đã to gan để tôi xuống biển một cách dại dột như thế? Liệu tôi có khóc khi sợ nó bị đòn hay không? Có lẽ tôi không đủ cao thượng để nó dù rằng lúc đó nó chỉ là một đứa trẻ. Tôi đến bên ngồi cạnh nó, muốn nói với nó một điều gì đó mà không biết là điều gì. Có thể là một lời xin lỗi, có thể là một lời cảm ơn. Tôi cứ im ỉm mãi rồi cũng cất lời. Chị có dám ra phía cầu kia đứng nữa không? Tôi hất hàm về phía cây cầu. Ra đó cho em đẩy xuống à? Mặt nó tỉnh bơ, không có vẻ gì là nghi ngờ hay giận dỗi. Không, ra đó để đẩy em xuống, cho chị trả thù đấy. Tôi tỏ ra nghiêm túc, chị không rảnh. Tôi ngẩn ngơ, mặt đần đần ra vì ngại Cảm thấy có lỗi với nó thì bỗng nó lôi cổ áo tôi xanh xịch ra phía cây cầu tỏ vẻ không hề sợ hãi Ôi mẹ ơi, con vừa cảm thấy có lỗi với nó rồi mà Nó đợi 9 năm sau mới trả thù trong lúc con bất ngờ thế này à Hú... Bây giờ em đứng đây, để chị đẩy em xuống Giọng nói nó lanh lành Tôi lặng im, nhắm một mắt chờ đợi cái khoảnh khắc xóa tan hận thù Hư hư, mãi mà chả thấy Hay chị đứng đây, em đẩy chị xuống nhá Biết đâu lại biết bơi thì sao? Nó nhé mắt tinh nghịch. Chị không sợ hả? Tôi nhìn nó dò xét. Chị á, sợ chứ? Nhưng sinh ra em gái biết bơi để làm gì? Nếu chị ngã xuống, chắc chắn em sẽ cứu được chị lên. Trời ạ, à, sau 9 năm cạch mặt mình với mặt biển mà nó không khôn ra được tí nào là sao? Làm gì có kiểu tập bơi nào bằng cách dìm nhau chết như thế? Được, đã thế mình sẽ dọa cho nó một trận hết hồn. Chị nói hợp lý đấy. Người ta bảo nếu bị ngã xuống nước thì sẽ biết bơi ngay thôi Tôi tinh danh nhìn nó Bẻ đứt tay khục khục rồi giơ đôi bàn tay về phía nó hù dọa a à, mẹ ơi cứu con Nó ngồi thụp xuống ôm chặt lấy thành cầu mà hét toáng lên sợ hãi làm tôi lăn ra cười Để trả nợ xuống biển năm lớp 2 Tôi phải cõng nó đi hết chiếc cầu để về bờ Còn phải mất tiền mua cho nó một chiếc mũ nan đi biển Và một chiếc diều thêm một chầu kem hay là chị cứ giận em như trước đi, trả nợ thế này tốn kém quá Ăn ít thôi chứ, chị nặng quá Mẹ ơi, có người bắt nạt con Dù là hò hét và than vãn chán chê, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui trong lòng Đã bao giờ tôi nói với nó là người chị hoàn hảo chưa? Chưa bao giờ, nhưng nó đã là một người chị quá tuyệt vời với tôi Dù rằng nó chẳng bao giờ tỏ ra giống một người chị Nhưng nó đã làm được hơn thế rất nhiều Ơ này, đợi em với Đấy nó đấy, lại đạp xe chạy vút đi bỏ mặc tôi chạy theo vã mồ hôi mới chịu đứng chờ. Chết với bà chị này mất. 